0: RTV 95.7, Music and News avec Mariana Attanchot. Écoutez Music and News tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h sur RTV 95.7. Coraline Cauchy, je suis comédienne, metteuse en scène et je suis responsable de la compagnie Serre Chaude, qui est basée à Orléans, donc en Centre-Val de Loire, qui est une structure artistique qui existe depuis 2007 et dans laquelle, en fait, on, on a comme ligne directrice principale de travailler sur les écritures contemporaines, donc en particulier euh, en lien avec des auteurs vivants avec qui on collabore pour l'écriture de, de certains textes euh, sur des sujets de société, essentiellement, mais aussi des sujets qui peuvent euh, être plus intimes. Donc euh, voilà, un, je dis ces deux mots parce que finalement c'est précisément ce qui va nous occuper euh, là dans cette nouvelle création. Aujourd'hui on est à l'Atelier à Spectacle parce que l'Atelier à Spectacle accompagne ma création depuis euh, déjà euh, un an et demi et mon travail depuis de nombreuses années. Il y a une, une attention particulière de la part de l'Atelier à Spectacle, euh, de la part d'Emmanuel Sindraï mais même de l'ancien directeur Philippe Biard. Nous avons été en résidence de création en janvier 2023 et là on revient, depuis, on est là depuis vendredi dernier. On revient pour terminer le travail de création que nous allons présenter devant les spectateurs jeudi soir pour la première date et pour la première fois. Être en résidence, c'est euh, occuper un théâtre pendant au moins une semaine, on va dire. S'installer avec son équipe, euh, ça veut dire tous les collaborateurs, pas seulement les comédiens, mais aussi les techniciens, la, euh, la costumière, le vidéaste, les musiciens, puisque c'est un spectacle avec deux musiciens en live au plateau. Donc c'est un temps, en fait c'est un temps assez long, plus ou moins long, mais quand même assez long, où on est pas seulement en répétition, mais aussi en recherche de création, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de tester des choses de terminer de fabriquer notre spectacle et pas seulement de le rôder et de le répéter on est là pour euh, on a un lieu qui est à notre disposition une équipe technique qui est à notre disposition et si on décide de changer euh, trois projecteurs ben, on, on peut le faire parce qu'on a le temps et les moyens de le faire ce spectacle il s'appelle Bleu Hen et Rosa Patchwork c'est le fruit d'une collaboration avec l'autrice Clémence Veille, avec qui j'avais déjà collaboré euh, il y a quatre ans pour la création d'un spectacle qui s'appelait Bleu. Et ce nouveau spectacle est finalement une sorte de suite à Bleu, puisqu'on retrouve le même personnage qui s'appelle n qu'on avait découvert dans, donc dans ce premier spectacle, où elle, elle racontait des choses assez intimes sur son rapport à son métier. Elle était bouchère, etc. Donc, elle parlait de son rapport au corps, au désir, à la viande, à la chair. Là, cette partie-là est complètement laissée de côté. Et on poursuit quand même les préoccupations de n qui sont des préoccupations, on va dire quand même féministes, de la place des femmes dans le monde de comment Certaines injonctions pèsent sur les femmes, aussi sur les hommes, les questions de, des genres et des assignations de genre. Et donc, en fait, sur ce nouveau spectacle, avec Clémence Veille, on a continué à réfléchir à ces questions-là, en permettant à Bleuhaine de rencontrer un autre personnage qui s'appelle Rosa, et d'aller plus loin dans des questionnements qui, là, vont aller sur les représentations de genre, et en particulier la, les questions et la question des vêtements, de qu'est-ce qu'on montre de nous avec notre apparence, comment on envoie au monde une indication et comment le monde reçoit des messages qu'on peut indiquer avec nos vêtements, parfois involontairement d'ailleurs. Comme c'est la première représentation du spectacle, on est euh, encore dans la fabrication, donc il y a plein de petites choses qui vont bouger. Il y a deux choses très importantes par rapport à cette première représentation, c'est que ce soir, on va accueillir un groupe d'une dizaine de femmes qui va participer au spectacle avec nous. Donc on va répéter en fait euh, pendant deux heures euh, la séquence où elles vont intégrer le spectacle. Donc ça, c'est une petite surprise. Voilà, c'est la première fois que je fais un travail avec un groupe d'amatrices. Et la deuxième chose, chose, c'est quand même, l'événement pour moi de ce spectacle, c'est quand même le rapport à la musique et le fait de proposer aux spectateurs aussi bien un spectacle théâtral avec, on ne va pas se le cacher, une certaine densité textuelle et une certaine densité de la pensée qui se déplie au plateau devant vous. C'est aussi un concert. En fait, il faut vraiment avoir en tête que la musique, elle participe pleinement à la narration de ce spectacle. Elle prend le relais émotionnel aussi de certaines séquences qui peuvent être un peu mental, un peu intellectuel. Là, l'intérêt de la rencontre entre la musique et euh, le théâtre, entre les musiciens et les comédiennes, c'est de pousser plus loin le rapport à l'émotion, à quasiment dans un dans un rapport cinématographique. Au cinéma, on est hyper coutumier en fait d'avoir une bande son, que la musique vienne pousser un peu les émotions. Euh, c'est pas pour euh, faire tirer les larmes ou quoi que ce soit, mais c'est pour accompagner finalement le propos, habiller. Un contexte. Au théâtre, euh, on a des décors, on a une scénographie, etc. On fait confiance beaucoup aux spectateurs pour qu'ils puissent imaginer en fait euh, tout l'univers qu'on essaye de leur raconter. Et la musique, elle a cette puissance là, elle a cette puissance évocatrice de, de paysage finalement. Elle devient visuelle quoi. Donc, ça pour moi, c'est l'événement fort du spectacle. C'est à cet endroit là qu'on a vraiment monté un palier aussi par rapport à mes précédents spectacles où la musique est déjà présente mais là il euh, y a deux musiciens au plateau un pianiste, un clarinettiste et puis deux comédiennes donc on a vraiment une réunion de ces deux disciplines là qui sont mises dans un écrin plastique on pourrait dire, scénographique et avec tous ces éléments-là, on va raconter des histoires qui vont se tisser sous les yeux des spectateurs. Et je veux dire aussi que si on manque une étape du texte, si on a loupé un petit coche de l'histoire, c'est vraiment pas grave, en fait. C'est comme dans la vie, quoi. En fait, euh, des fois, on rate un truc, c'est pas grave, on se raccroche toujours. Il y a quelque chose qui va nous rattraper. Ça va être tantôt la musique, ça va être tantôt une image visuelle. Pour ça, moi, je fais vraiment confiance aux spectateurs que eux, ils fassent, ils se fassent leur petit euh, mix de compréhension. Le public à qui s'adresse ce spectacle, c'est quand même plutôt un public adulte, mais disons qu'à partir de 14-15 ans, enfin voilà, euh, lycée quoi, euh, les, les lycéens, moi j'aime beaucoup travailler avec eux parce que j'ai fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire. C'est un public qui est très réceptif, qui est très demandeur de compréhension, de, aussi de sensations, et le théâtre il provoque des sensations, parce que c'est un art vivant, on est au contact des artistes, on les voit. J'ai beaucoup d'admiration pour le cinéma, mais au cinéma, on est derrière un écran, et il n'y a pas la chaleur du théâtre quoi et du coup voilà à partir de 15 ans, 14-15 ans après le public, bah, c'est le public qui a envie de, de venir se faire bousculer un petit peu, de, de découvrir de la poésie euh, d'être euh, aussi pris par euh, des textes inattendus, en fait euh, Clémence Veille elle est publiée aux éditions théâtrales, moi j'ai un petit parcours mais évidemment on n'est pas des stars euh, du théâtre euh, national, il faut faire confiance, il, faut... il y a une petite prise de risque pour venir nous voir. Moi, je peux garantir un vrai moment de théâtre, un vrai moment de partage aussi. Et puis aussi, un moment où on va peut-être un peu rigoler ensemble, de toute cette situation qui peut nous faire pleurer par moment. Mais là, avec les outils du théâtre et de la musique, on a moyen, en fait, de détourner ces choses-là. Avec l'humour de l'écriture de Clémence Veil, on se pose des questions. On n'est pas dans un rapport frontal et il n'y a pas de militantisme violent dans, dans la pièce. Par contre, voilà. En, en mettant en exergue des situations parfois aberrantes à part le rire aussi eh ben, on va pouvoir peut-être en prendre plus conscience et ça va nous faire travailler et on va repartir avec euh, quelque chose chez soi le soir, ça va agir en fait quoi on est sur Facebook, on est sur Instagram. Vous pourrez voir sur Instagram des images de la scénographie qui, je pense que c'est assez plaisant de, et ça peut donner envie de venir nous découvrir, nous agissant dans, dans cet espace-là qui a été pensé et réalisé en collaboration avec Paula Dartig aussi, la, la costumière. Puis on a un site internet sur lequel vous pouvez retrouver aussi nos précédentes créations, des liens vers les teasers des spectacles. Voilà, ça donne une idée un peu de, de notre travail en général. Mais j'ai envie dire aux auditeurs de Dreux, de Vernouillet, de tous les alentours d'avoir l'audace de venir nous voir, de venir nous rencontrer, qu'on passera un bon moment ensemble. Ils auront l'occasion de découvrir un spectacle complet, théâtre, musique, scénographie, et puis d'entendre de, un propos important aujourd'hui qui est sur la question de la place et du rôle des femmes dans nos sociétés. RDV 95,